0: Ребят, первый эпизод подкаста посвящен страху перемен. Мы копнем достаточно глубоко поговорим про работу мозга, поговорим про то, почему мы так боимся что-то менять в своей жизни, например, уйти со стабильной, но не самой любимой работы, или, например, запустить свой подкаст. Какие плюсы можно найти в тех переменах, которые вначале казались нам ну просто полнейшим провалом? Что такое выученная беспомощность и как мы оказываемся в тех ситуациях, когда нам ну, очень плохо, а мы ничего не можем поменять? И вроде когда же и не хотим. И самое интересное, способен ли наш мозг меняться под те самые сумасшедшие классные мечты и идеи, которыми все-таки решились воплощать. Давайте разбираться. Я предлагаю вам вспомнить, когда последний раз чувство страха останавливало вас от реализации ваших желаний или идей. Когда оно лишало вас классной возможности, которая уже была готова прыгнуть прямо к вам в руки. Я уверена, что у каждого есть такая история. Например, не откликнуться на вакансию мечты, потому что у меня явно не хватает знаний. Или не записаться на класс бачаты, потому что с первого раза точно не получится, а я не хочу выглядеть глупо. И еще куча классных возможностей, которые так и не получили развития просто потому, что в нас вшит этот паттерн «Опасаться перемен». И вшит он в буквальном смысле. Начну издалека. Работая с врачами, я поняла, что знание о том, как работает человеческий организм, человеческий мозг, Здорово помогают преодолевать свои страхи хотя бы потому, что ты начинаешь осознавать их причину. И для начала давайте разберемся с состоянием, в которое впадает человек, который все же решается пойти в неизвестность и пытается что-то поменять. Он попадает в состояние стресса. Простыми словами, стресс это реакция организма на новизну. Возможно, вы не задумывались об этом термине в таком ключе. На нас действует какой-то стрессор, а в ответ на это наша эндокринная система вырабатывает определенные гормоны. Главные гормоны стресса – это адреналин и кортизол. Зачем они нужны? Адреналин, в числе прочего, заставляет сердце биться чаще, улучшает кровоснабжение мышц, повышает давление и в целом как бы активизирует наш организм. Зачем нужен кортизол? Он отвечает за то, чтобы нам хватило энергии на выживание в этой стрессовой ситуации. То есть, грубо говоря, эти гормоны переводят наше тело в состояние готовности к бегству или к бою, в зависимости от того, какую стратегию мы сейчас выберем. Давайте перенесемся во времена, когда доисторический человек, который решил прогуляться по пустыне, случайно встречался с хищником. Единственной задачей в тот момент у доисторического бедняги было выжить. А сделать это гораздо проще, если твои ноги бегут быстрее, а кулаки бьют сильнее. И получается, что организм перестраивался таким образом, чтобы все его силы пошли на то, чтобы не стать ужином для тигра. И сейчас хищник вряд ли нападет на нас, но реакция все равно остается такой же. Просто поменялись стрессоры. Немножко теории. Термин «стресс» впервые стал использовать канадский эндокринолог и ученый Ган Силье. В своих научных работах он делил стресс на «хороший» или «эустресс» и «плохой» или «дистресс». В чем разница? эл стресс воспринимается нами как какой-то классный вызов. То, на что мы готовы пойти, чтобы потом ощущать гордость за себя, за то, что мы преодолели это препятствие. А дистресс воспринимается просто как угроза. И в итоге этого плохого стресса мы ощущаем истощение организма. Например, ухудшение работоспособности или даже снижение иммунитета. А итогом хорошего стресса будет такая рациональная мобилизация всех сил организма, чтобы адаптироваться к новым условиям. Еще мне запомнилась одна фраза от Ганса Селье «Почему стоит идти на свои страхи». Фраза звучит так. «Стресс – это аромат и вкус жизни. Поскольку стресс связан с любой деятельностью, избежать его может лишь тот, кто ничего не делает». И действительно, если заранее принять тот факт, что стресс в нашей жизни будет присутствовать в любом случае, но за ним могут скрываться большие победы, новые проекты и удовлетворенность с собой, то решаться на перемены будет гораздо-гораздо проще. И да, чувство страха просто оберегает нас от опасностей, но согласитесь, подойти к понравившемуся парню на улице или сделать неидеальный первый выпуск подкаста не так страшно, как быть съеденным тигром в дикой саванне. Теперь давайте разберемся, где рождается чувство страха и откуда запускаются стрессовые механизмы. Когда нервная система считывает какой-то стрессор, например, мы стоим на пешеходном переходе и боковым зрением видим, что на нас несется машина. Информация об этом попадает в первую очередь в головной мозг. А если говорить чуть точнее, то сначала она попадает в гипоталамус и гипофиз, это участки головного мозга, потом информация попадает в надпочечники, это эндокринные железы, которые логично находятся над почками. И эти железы уже вырабатывают адреналин и кортизол. Но мы с вами запомнили, что в первую очередь после нервной системы информация попадает в мозг. А этот товарищ просто ненавидит большие перемены, и между плохим и хорошим он всегда выбирает понятное. Если на горизонте появилась какая-то новая точка, которой раньше не было, то лучше спрятаться, потому что вдруг это голодный тигр, который ищет себе ужин. Или же если представилась возможность поменять место работы, мозг нам может сказать, что лучше остаться на старом месте. Тут безопаснее, тут ты знаешь своих коллег, тут ты знаешь свое начальство и много-много других оправданий. Конечно же, это все зависит от индивидуального уровня уверенности в себе, но схема работает примерно одинаково на всех людях. С одной стороны, очень круто, что выживать сейчас гораздо проще, но также очень обидно, что внутренний мы хотим развития, мы хотим меняться, мы хотим расти. А мозг все еще хочет этой стабильной безопасности. А теперь, когда мы разобрались, почему мозг так не любит перемены. Я предлагаю обратиться к опыту людей, которые уже многого достигли в профессиональном плане и часто решались на эти страшные перемены. Я попросила дать комментарий на эту тему моего очень хорошего знакомого друга и бывшего коллегу Никиту Миклушова. Никита – руководитель отдела маркетинга в нескольких медицинских центрах с опытом работы, между прочим, более 15 лет. Никита поделился историей, которую можно назвать «отправной точкой больших перемен в его жизни».
1: Знаешь, Настя, у меня была ситуация, которая очень сильно изменила мою жизнь, и я считаю, что я сделал верный выбор. Однажды Много лет назад я слушался родителей и решил отчислиться из университета очень хорошего, красивого, престижного. Но мне душа не лежала к той специализации, на которой я учился. И я поступил заново в другой университет. С того момента моя жизнь кардинально изменилась, я наконец-то попал в общество единомышленников. Мне стало намного интереснее и приятнее жить. И поэтому я считаю, что перемены должны быть, их нужно принимать и вместе с ними жить. Продолжаю тему о том, что я слушался родителей, у меня родители, они очень такие так сказать, старые закалки жили в бедное советское время в момент перестройки, и поэтому они всего боялись. После университета я решил открыть небольшую свою компанию, и мне мама вставляла палки в колеса высказываниями о том, что не делай этого, ты нас всех подведешь под монастырь, ты наберешь кредитов, долгов, твой бизнес прогорит, в результате нам придется продать квартиру и остаться жить на улице. И я очень рад, что я все же сделал волевое решение, не послушался родителей, сделал как считал нужным, и сейчас я вполне успешен со своей компанией.
0: Никита поделился прекрасным примером, когда человек осознанно выбирает вот эту вот страшную неизвестность, зная, что за ней могут скрываться огромные возможности. А выбор той специальности, которая тебе действительно нравится, несмотря на несогласие родных, стал отличным бустом для преодоления будущих страхов перемен. И в итоге мы видим состоявшегося человека, который успешно создал свою компанию и по сей день продолжает ее развивать. А теперь я хочу обратиться к более молодому поколению и послушать историю Вари Былиной. Вара — студентка первого курса политехнического университета, которая только-только вступила на новый жизненный этап.
2: А я как раз-таки прямо сейчас проживаю эти большие и поворотные перемены. Я закончила школу и поступила в ВУЗ в этом году. У меня много, что поменялось там начиная с каких-то базовых вещей, там, дороги до учебного заведения и до более глобальных, как окружение, вообще дисциплин, которые я прохожу каждый день, и вот таких вот более масштабных вещей. Я думала о том, что во мне изменится, когда я поступлю, еще даже до того, как я уже поступила, и у меня была такая мысль в голове, что я могу быть тем, кем я захочу, то есть как чистый лист, и могу вести себя как хочу, и строить свой имидж как захочу, потому что У меня новое окружение, и это довольно просто. Это гораздо проще, чем как-то меняться в старом окружении. И про себя лично я могу сказать, что я как будто бы стала более раскрепощенной в УЗИ, чем в школе. И поначалу я очень сильно волновалась. Вот буквально первые полторы недели я была в каком-то перманентном волнении. Но в то же время мной двигало какое-то еще воодушевление и... Дикое любопытство, как тут и что устроено, как я валюсь в эту атмосферу, или может быть даже не валюсь. И мне нравилось это ощущение вот этой смеси страха, так скажем, и любопытства. Было здорово. Сейчас, уже, когда прошел практически месяц, я подуспокоилась, и вроде как уже нет вот этого дикого страха, этого дикого воодушевления, но все равно я довольно хорошо себя чувствую, и мне радостно.
0: Мне очень понравилась мысль о том, что смена окружения дает возможность как будто бы с чистого листа и заново построить свою жизнь. И еще одна мысль, что страх, которому добавляется еще и вот это дикое любопытство, гораздо проще преодолевать. И исходя из всего этого, мы можем сделать вывод, что пельмены должны быть очень осознанными. Что вы должны знать, что вы правда этого хотите, ради чего вы это делаете. И что вас будет поддерживать каждый раз, когда вы будете встречаться с препятствиями. А вы точно будете с ними встречаться. Мой мозг, например, старается придумать любые отговорки, чтобы не записывать этот подкаст всякий раз, когда у меня что-то не получается. А вдруг голос противный? А вдруг мои мысли никому не нужны? А вдруг я не справлюсь с какими-то техническими моментами? И я на самом деле с ними уже не справлялась, но потом начинала гуглить, разбираться и приходила к какому-то ответу. Но я всегда в итоге возвращаюсь к тому, что я искренне хочу это делать, и мне приносит это огромное удовольствие. И эта мысль греет меня каждый раз, когда мне хочется хочется опустить руки. А теперь давайте послушаем историю Никиты о том, как страх может управлять людьми.
1: Я хотел бы немножко поделиться своей историей, которая произошла в 2014 году. История была такая, что я работал в рекламном агентстве, параллельно создал свою компанию, но еще никак не развивался в ней. Просто она была для галочки. И в 2014 году в рекламном агентстве у нас э, случились некоторые проблемы. Один из клиентов не выплатил денежное вознаграждение рекламному агентству, которое составляло 17 миллионов рублей. И ввиду этого уже несколько месяцев всем сотрудникам рекламного агентства, это было около 12-13 человек, не выплачивали уже 2-3 месяца зарплату. У меня было параллельно еще и другая работа, плюс я начинал работать со своей компанией, поэтому на меня это не так сильно вкладывались эти проблемы, но я решил взять и уволиться, потому что зачем не терпеть? Ты приходишь на работу, тебя кормят обещаниями и не выплачивают зарплату. И ушел, развивая свое рекламное агентство. Но у меня остались мои коллеги там работать и спустя несколько еще месяцев я с ними связываюсь и узнаю, как дела-то. Они, конечно, по сей день не выплачивают зарплату или выплачивают по 10-15 процентов, а у многих уже там есть дети, ипотеки и тому подобное. Но они все так же не уходят. Они уходят, потому что они боятся. Они боятся в жизни что-то менять и они готовы продолжать быть в болоте и из него никуда не выходить, потому что надеяться, что эту проблему за них решит кто-то другой. В данном случае, там, директор и тому подобное. Вместо того, чтобы взять ответственность в свои руки, пойти и найти новую работу.
0: Признаюсь честно, я очень понимаю этих людей. Я тоже не могла уйти с работы, которая мне не нравилась уже, наверное, больше года, только потому, что я боялась. Причем боялась чего-то абстрактного просто какой-то неизвестности. Я работала в частной клинике, тоже в отделе маркетинга. И в целом направление мне было интересно, но в какой-то момент накопилось очень много вещей, которые меня просто бесили, раздражали и не устраивали в этой работе. И только тогда, когда я практически взрывалась от недовольства, я решила уволиться. И произошло это очень резко. В итоге я ушла на фриланс и полностью перестроила свою профессиональную сферу жизни, да и жизнь в целом, но я до сих пор помню ощущение, как меня резко отпустило после увольнения, и я вышла из офиса с мыслью, а что так можно было, а почему я раньше этого не делала? И я постаралась найти ответы на этот вопрос тоже с точки зрения науки. И, возможно, вы слышали словосочетание «выученная беспомощность». Выученная беспомощность — это такое состояние психики, при котором живое существо, неважно, человек или животное, не ощущает связи между действиями и результатом, и это приводит к очень плачевным последствиям. Давайте я объясню на примере эксперимента одного психолога Мартина Селигмана. К сожалению, этот эксперимент связан с ударами током и бедными собачками, но он очень хорошо описывает состояние, когда человек понимает, что ему очень плохо, но он ничего не может с этим сделать. Описание этого исследования я взяла из книги «Кто бы мог подумать, как мозг заставляет нас делать глупости» как проходил эксперимент. У нас есть ящик с перегородкой. С одной стороны от перегородки к дну ящика подведен ток, а с другой стороны находится обычное дно, которое не бьется током. И если представить, что вы собака, и вы стоите за загородкой с той стороны, где вас бьет током, скорее всего, через какое-то время вы догадаетесь, чтобы избежать этих неприятных ощущений, да, этих страданий, по сути, вы должны перепрыгнуть через барьер. Вот как раз-таки пойти в эту неизвестность, преодолеть, Какое-то препятствие. И если вас снова поместить в те же самые экспериментальные условия, то вы перепрыгнете эту перегородку уже гораздо быстрее. Но это будет работать только в том случае, если вы нормальная, нетравмированная собака. Что это значит? Если у вас был опыт получения удара током в тех условиях, когда вы просто не могли никак сбежать, или у вас не было перегородки, которые можно было перепрыгнуть, или же вы были обездвижены, то попав за загородку, где вас опять бьет током, вы, скорее всего, даже не попытаетесь прекратить свои страдания. И это очень и очень грустный опыт. Состояние выученной беспомощности имеет три характеристики – Во-первых, такой человек абсолютно безинициативный, то есть у него отсутствуют попытки что-то поменять. Он просто смирился с тем, что жизнь равно вечные страдания и вот эти удары током. Второе – это снижение когнитивных функций. И вот тут мы как раз-таки вспоминаем про сложности с выстраиванием причинно-следственных связей. Таким людям кажется, что что бы они ни делали, результат не поменяется, что от них ничего не зависит. И третья характеристика – это эмоциональное расстройство, то есть любая неприятность превращается в катастрофу просто потому, что человек заранее уверен, что не справится. И весь этот эксперимент напоминает мне Оруэлла и его книгу «1984» и тот момент, что ты реально соглашаешься, что 2 плюс 2 равно 5. Ты не можешь выстроить логическую цепочку, потому что ты просто на каком-то своем опыте увидел, что твои действия ни к чему не приводят, и они ничего не меняют, и ты к этому привыкаешь. Вылечить это состояние очень трудно. В случае с собакой необходимо просто буквально брать ее на руки и переставлять в тот отсек, где тока нет, пока она не научит это делать самостоятельно. В случае с человеком, мне кажется, куда сложнее, потому что это самая настоящая травма, и, возможно, вам уже понадобится помощь специалиста, чтобы вылезти из этого состояния просто полнейшего бессилия. И классический пример выученной беспомощности, которую нам формируют именно другие люди — Это начальник, который ругает вас за четкое выполнение своих же инструкций и еще сильнее ругает, если вы их корректируете по своему усмотрению. Я сталкивалась с подобными ситуациями, и это правда порой гоняет себя в состояние, когда ты думаешь, ну либо я правда сумасшедший, либо кто-то очень хочет, чтобы я в это поверил. Вернемся к моей истории с увольнением. Через какое-то время после обретения свободы я взяла за привычку как можно чаще задавать себе два очень простых вопроса. Возможно, они покажутся немножко пафосными, но это правда то, что я стала делать. Первый вопрос — а счастлива ли я сейчас? И второй вопрос — а на том ли месте я сейчас нахожусь? И я задаю себе эти вопросы в абсолютно разных ситуациях. Относительно работы, относительно своего окружения, относительно кафешки, в которой я иду завтракать, относительно города, в котором я сейчас живу и так далее. Честно, я все еще не научилась сразу же что-то менять, когда я понимаю, что я недовольна и меня что-то не устраивает. Но я, по крайней мере, стараюсь как можно чаще сверяться со своими ощущениями. Мне кажется, это уже очень большой шаг. Вернемся к нашим гостям. Варя уже поделилась с нами, что перемены в жизни ее пугали, но ее поддерживало вот это чувство любопытства и интереса, что же там будет дальше. А теперь давайте послушаем, что на этот счет расскажет нам маркетолог Никита, что ему помогает не бояться нового.
1: Я стараюсь просчитывать все на несколько шагов вперед, как в шахматах. Советую заранее перекрывать те риски, которые могут быть, и тогда будет не так страшно. Ну вот, к примеру, я не боюсь никогда менять чего-то на работе, потому что самое плохое, что может случиться, то, что меня уволят с работы. Но... Так как у меня несколько работ, то, уволив меня с одной, ничего страшного в моей жизни не произойдет. Пройдет какое-то время, я найду на ее место другую. А в финансовом плане я много не потеряю. Поэтому у меня всегда свобода выбора.
0: Да, правда, если мозг так боится неизвестности, то совершенно логично будет предусмотреть для него какие-то обходные пути. И уже это снизит градус тревоги. И, готовясь к этому выпуску, я нашла очень классное упражнение на эту тему. Вы его можете сделать после прослушивания подкаста. Возьмите лист бумаги и ручку, и выпишите самые страшные варианты, которые могут произойти, если вы все таки решитесь на какой-то большой шаг. Например, переехать в другой город, попросить повышение зарплаты или взять на себя новый проект. А далее пропишите, как вы справитесь с каждым из выписанных пунктов. Например, Если я выпущу этот подкаст, мне могут написать негативные комментарии. Расстроюсь ли я? Поначалу, скорее всего, да. Как я могу решить эту ситуацию? Во-первых, я могу отфильтровать очевидные необъективные комментарии, где хейт написан просто ради хейта. Таким людям обычно просто нечего делать, поэтому они и пишут злобные сообщения. Обижаться на это глупо. Во-вторых, подумать, как я могу исправить объективные ошибки. Например, что-то связанное с техническими моментами, то, что я не предусмотрела. И в-третьих, вспомнить людей, от которых я смогу получить поддержку. Те люди, которые точно будут знать, что мне сказать, чтобы я успокоилась и сновиделась поверила в себя. И так сделать по каждому пункту. Если мозг так не любит неизвестность, с помощью этого упражнения мы дадим ему заранее прожить все эти страшные ситуации. Еще я попросила наших гостей поделиться, были ли в их жизни истории, которые вначале казались просто полнейшим провалом, а потом выливались во что-то хорошее.
2: Да, в этом плане у меня были некоторые моменты, но они связаны именно с людьми. Из моей жизни уходили люди, это был вопрос буквально двух недель, то есть общение прекращалось очень резко, и за счет этого было очень плохо, если говорить прямо. Но потом, как-то анализируя эту ситуацию и разбираясь в ней, ты понимаешь, что все случилось так, как и должно было случиться. То есть эта ситуация, да, она была болезненной, но она очень-очень многому научила и многое показала.
1: У меня тоже были такие ситуации, сейчас я с улыбкой их вспоминаю. Давным-давно, в 2013 году, когда я еще работал в ранее упомянутом маркетинговом агентстве, Стала популярна тема криптовалют. Мы торговали на биржах, что-то получалось, что-то не получалось. В один момент я понял, что при торговле можно все деньги потерять. И поэтому просто купил небольшое количество криптомонет, решил отложить их в дальний угол и забыл. ну, Я про них всегда помнил. Вот. Но забыл, я имею в виду, что ничего не трогал. Спустя какое-то время стоимость монет с 1200 долларов упала до примерно там 600-700. Я думал, о господи, я потерял половину своего сбережения, которое я вложил. Но я переборол свой страх, не побежал на панике их продавать, менять и тому подобное. Решил выждать паузу. Эта пауза, ну, где-то составила 5 лет. Спустя 5 лет я продал эти монеты, где-то в 40-50 в раз дороже. На что смог купить? Позволить себе новенький беленький Мерседес.
2: Да,
0: в вареном случае вот это вот вынужденная смена окружения показала ей, что уход некоторых людей кардинально не меняет ее жизнь, хотя в самом начале это может казаться самой большой потерей и полнейшей катастрофой. И, возможно, это событие освободило в ее жизни место под других классных людей. А Никитина история про новенький Мерседес и Крипту – это прекрасное олицетворение того, что большие перемены не приходят сразу, что иногда стоит подождать. То, что иногда требуется время, чтобы большие перемены произошли в твоей жизни. И порой это происходит абсолютно неожиданно. И продолжая тему провалов, хочу сказать, что такие вот непредвиденные перемены могут показывать нам более эффективные пути, которых мы раньше но ну, просто не замечали. В книге «Как меняться» автора Кэти Милкман я нашла классный пример на этот счет. Там рассказывается о забастовке в Лондоне, которая произошла в 2014 году. Это была забастовка работников подземки, из-за которой закрылись несколько станций метро, и огромному количеству пассажиров пришлось поменять их привычные маршруты передвижения. И этот сбой познакомил некоторых пассажиров с новыми, более эффективными маршрутами и привел к долговременным изменениям транспортных привычек у примерно 5% постоянных пользователей метро. И чему нас учит эта история? Что подобные сбои способны разрушить наши прежние шаблоны поведения и помочь нам разглядеть лучший подход. Тот подход, на который мы просто не обращали внимания, который почему-то игнорировали или считали, что этот вариант точно не будет лучше. Никита бы не купил себе новенький Мерседес, а Варя бы не освободила в своей жизни место под новые классные знакомства. Я, например, сейчас записываю седьмой вариант – первого выпуска подкаста, который мне искренне нравится, но если бы первые шесть вариантов не показались мне провальными, я бы не пришла к тому, что имею сейчас. Поэтому, возможно, когда у вас что-то идет ну совсем не так, это крутой шанс найти для себя новые возможности. Те возможности, которых вы раньше не замечали. Но тут вы можете задать мне вопрос. Предположим, я согласился с мыслью, что надо попробовать что-то поменять, и я решился на этот большой и страшный шаг. Но можно же сказать, что мне уже поздно. Например, я хочу поменять работу, я учился на экономиста и работал всю жизнь экономистом, а мечтаю стать скрипачом или поваром. И вот эти мысли, что мне уже поздно и у меня уже не получится, и мой мозг на это точно не способен, мешают нам даже попробовать что-то новое. И тут я хочу опять обратиться к науке и поговорить про мой самый любимый научный термин под названием нейропластичность. Что это такое? Нейропластичность говорит о том, что наш мозг может менять свою структуру под действием индивидуального опыта. Просто вдумайтесь, мозг может менять свою структуру. И это значит, что этот орган удивительно гибкий, и он может подстроиться под те желания, которые вы себе придумали, в которые вы верите и к которым хотите прийти. Важное замечание, что с возрастом воспринимать новую информацию нам действительно сложнее, но это не значит, что это совсем невозможно. Самый известный пример нейропластичности – это таксисты Лондона. Чтобы стать лицензированным таксистом черного кэба, на котором разъезжал Камбербэтч в Шерлоке, нужно знать наизусть 25 тысяч городских улиц и переулков. 25 тысяч без навигаторов, телефонов, просто наизусть. Эти таксисты проходят специальный курс обучения, который длится больше года. И проводился эксперимент, по результатам которого выяснилось, что у тех таксистов, которые добросовестно готовились к экзамену, плотность серого вещества в гиппокампе увеличивалась примерно на треть. Треть – это очень много. Как мы с вами помним, гиппокамп – это область мозга. Она отвечает за пространственное мышление и память, которые как раз-таки развивали таксисты, проходящие это обучение. То есть мозг, прокачивается анатомически, когда вы обучаетесь новым навыкам. По-моему, это просто удивительно. И чем больше опыта вы будете нарабатывать, тем, соответственно, меньше усилий вам надо будет прилагать. И эта теория говорит о том, что наш мозг способен на многое, если сильно захотеть поменять свою жизнь, и если прикладывать к этому достаточные усилия. Книги, из которых я брала исследования, я обязательно оставлю в телеграм-канале. Ссылки будут в описании. И я очень советую их почитать, потому что эти знания действительно вдохновляют на перемены. И исходя из всего, что мы сегодня с вами здесь наговорили, я думаю, что можно сделать один очень важный вывод, что верить в то, что отсутствие перемен — это стабильность, это очень большое заблуждение и иллюзия. Потому что главный навык человека 21 века — И главная стабильность, к которой нужно стремиться – это постоянная способность быть адаптивным и гибким во всех ситуациях. И чем быстрее мы научимся этому навыку, тем легче нам будет жить и приспосабливаться ко всему, что предлагает нам жизнь. Опять же, опыт последних лет показывает, что новых водных у нас очень много, и они постоянно добавляются. И лучше уметь подстраиваться под эти условия – не забывая про свои цели и ценности, и самое главное, не боясь их реализовывать. А закончить этот выпуск я хочу очень важным вопросом. А как понять, что мне пора что-то менять? И я думаю, что в первую очередь очень важно быть честным с самим собой. Если ты себе несколько раз задаешь вопрос, а счастлив ли я прямо сейчас, а на том ли месте я нахожусь, и честно, очень важно, честно отвечаешь, что «нет», то твоя ответственность в меру сил и возможностей что-то поменять. И как бы это, возможно, грустно не звучало, но ответственность действительно лежит только на нас. Ее не должен брать на себя наш работодатель, или парень, или муж, или жена. Ответственность за наши перемены, хорошие перемены, лежит только на нас. Конечно, если ты ощущаешь себя той собачкой, у которой нет сил перепрыгнуть через перегородку, то стоит сначала восполнить свой ресурс, а потом уже решаться на большие подвиги. А сейчас я предлагаю сделать еще одно маленькое упражнение. Вы можете даже поставить подкаст на паузу и задать себе честный вопрос. А что я хочу прямо сейчас? Вопрос как будто бы очень простой, но... Я предлагаю послушать себя чуть глубже и почувствовать, какая сейчас потребность у вас не закрыта. Может быть, вы хотите выпить кофе, но я могу задать вам вопрос, а точно ли вы любите кофе? Или пьете его только потому, что его пьют ваши коллеги или друзья? А может, вы почувствуете, что у вас прямо сейчас зажаты плечи или забита спина, и что вы давно хотите на массаж, и ваше тело просто умоляет вас об этом? Это очень простой вопрос с очень сложным ответом, если ты не привык его себе задавать. И еще один дополнительный вопрос, с которым нужно разобраться после первого, звучит так. «А что я могу сделать прямо сейчас, чтобы исполнить свое «хочу»?» Я предлагаю всем нам хотя бы 5, а лучше 10 раз в день задавать себе эти вопросы и научиться себя слышать. Мне кажется, что это отличный старт для понимания «пора ли что-то менять в своей жизни?» И да, я сама была в состоянии, когда оказалось, что у меня нет силы ресурса идти на свой страх. Но самое простое и быстрое, что ты можешь сделать в этой ситуации, это просто сделать первый шаг. Можно сделать не идеально, можно шагнуть криво, но главное шагнуть. И я знаю, что этот выпуск не идеален, что можно улучшить звук или лучше структурировать свои мысли. Но я держу в голове цитату, которую мне когда-то сказал наш сегодняшний гость Никита. И она меня всегда очень вдохновляет. Звучит она так. 100% неначатых проектов всегда заканчиваются провалом. Воспринимайте перемены как интересные проекты, которые не должны быть идеальными в самом начале. Но чтобы прийти к этому условному идеалу, надо только начать. Готовясь к этому выпуску, я нашла много интересных методик, которые помогают меняться без огромных трудозатрат. И эти знания я решила вынести в один из следующих выпусков, потому что техник, как хакнуть мозг и пойти на перемены оказалось действительно очень много. Поэтому ставьте лайк этому подкасту, чтобы не пропустить выход следующих эпизодов. Подписывайтесь на наши соцсети, где я даю много дополнительного контента по темам выпуска. Все ссылки в описании. И пишите в комментариях, какие перемены стали для вас переломными. И помните, уже сейчас, после прослушивания этого подкаста, вы можете сделать один маленький шаг навстречу классным переменам в вашей жизни.